0: Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen tillbaka till ett nytt år. Det här är det första avsnittet i år av Investera och agera. Det är idag den 19 januari och du lyssnar på mig Karl Hedberg som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Vi har ju fått en flygande start på det här börsåret. OMX är upp. Dryga 8% om vi tittar just nu och är ju med det då i toppen egentligen bland världens börser i utveckling. Tittar vi bort mot den amerikanska marknaden så ser vi inte riktigt samma starka start men den är dock positiv upp ungefär 2,5% om vi tittar till och med gårdagens handelsdag. Vi börjar ju nu närma oss rapportperiod på nytt. Vi ska få se bolagens fjärde kvartals börjar ju på allvar den här veckan då det är ju framförallt Sandvik som sätter startskottet för det här imorgon. Vi har fått en liten första smygstart med EQT som kom igår, dock något under förväntningarna. Men det blir ju framförallt de här beskeden från industribolagen som jag tror investerare framförallt kommer titta på. Så att Sandvik imorgon blir väldigt intressant och kommer ge oss en första liten inblick i hur fjärde kvartalet har varit. Och så får vi se om de gläntar något på dörren för, för kommande kvartal, om de har någon prognos där. Det tror jag investerarna kommer vara väldigt nyfikna på att höra om man börjar se några tecken på förändringar hos sina kunder. Och idag ska vi prata lite grann om hur vi på mäkleriet här på Private Banking ser på börsen framöver och hur vi råger våra kunder att agera i sina portföljer av givet det här läget. Om vi börjar med nuläget. Vi får ju konstatera att det har varit en extremt stark start på året. Eh, och det här började ju egentligen redan eh, runt, runt jul så att vi fick ju en väldigt stark sista vecka på året också. Det här får man väl ta med sig lite grann för att det gör ju att det kanske är lite svårare att verkligen se den här kortsiktigt stora potentialen här. Vi bör rimligtvis kunna ha någon form av liten kort rekyl på på, på baksidan av det här. Men det är lite förvånande att det faktiskt är verkstadsbolagen som har varit en av de här stora dragloken till den här starka starten och det är ju trots den konjunkturosäkerhet som vi ändå har framför oss och som vi har levt med en tid nu. Mindre förvånande är väl kanske när riskviljan kommer tillbaka som vi nu har sett här senaste månaden eh, att det faktiskt också är en rejäl återhämtning på många av de här riktigt pressade bolagen. Det är väl egentligen mer eh, naturligt i ett sånt här läge när man börjar titta över vad, vad är det som inte har hängt med och vad är det man kan vara med på en bra återhämtning. Och Här har vi faktiskt sett att, att många konsumentbolag som har haft ett riktigt tufft 2022 faktiskt har kommit tillbaka en del under slutet på, på förra året och inledningen på det här året. Eh, och Vad är då anledningen till det här, den här lite mer optimistiska synen? Ja, visst, det är ju så att riskviljan har kommit tillbaka lite grann. Man börjar se lite mer optimistiskt på, på börsen. Och även då den ekonomiska utvecklingen för 2023 och det här är väl egentligen drivet av att man har börjat se att inflationen framförallt i USA har toppat ut. Den har nått sin, sin, sin topp och börjar så smått röra sig neråt och med det så kommer ju även förväntningar om att räntan ska börja sänkas igen under senare delen av det här året. Det här är ju dock inte vad centralbankerna säger så att vi får väl se om det är marknaden eller om det är centralbankerna som får rätt i det här. Och man hoppas ju därmed att man ska kunna få någon form av mjuklandning i ekonomin att det inte blir den här tuffa hårda recessionen helt enkelt. Men frågan är som sagt kommer det verkligen bli så eller inte det är väl fortfarande en relativ stor osäkerhet kring det. Men jag tror också man ska, man ska ha med sig att en del av den här uppgången eller snarare kanske en stor del av anledningen till den här uppgången det är att många större investerare globalt sett har varit eh, relativt kraftigt underviktade till aktiemarknaden under eh, tidigare del av 2022 för att man såg framför sig en ekonomi som skulle bromsa upp väldigt kraftigt och snabbt och sen har man då gradvis börjat inse att nej men det gör faktiskt inte det den kom inte riktigt så tidigt den här inbromsningen som man trodde eh, och det här var ju till exempel det som vi hörde från bolagen i Q3-rapporterna, de hade ju inte riktigt sett på många håll någon egentligen avmattning i efterfrågan från sina kunder man jobbar fortfarande av stora orderböcker och så vidare och har hyggligt, hyggligt inflöde av, av ny efterfrågan. Eh, och ett annat lite tecken på det här med, med just börssentimentet och den här riskviljan ja, det är ju till exempel de, de vinstvarningar som vi, som vi trots allt har sett nu inför den här rapportperioden Tar vi dem som ett exempel med, med att titta på Elux, Electrolux så såg vi faktiskt att aktien var ner direkt när siffrorna kom men sen stängde aktien mer eller mindre oförändrat ändå, dagen. Så att det är ju ett litet tecken på att det faktiskt finns en, en, en ganska god kortsiktig riskvilja i alla fall och att man börjar titta lite grann på vissa av de här bolagen som har kommit ner väldigt mycket och ser att mycket av det negativa eh, redan är inprisat. Vad ska vi då tro framåt? Ja, rapportperioden blir ju det som, som verkligen kommer visa vägen nu. Då. Och det man kommer titta lite grann på här, det är ju, håller efterfrågan upp? Och framförallt då kommer man kunna få någon form av inblick i, i kommande kvartal från bolagen? Kommer de ge lite prognoser på det här då? Och hur tydliga kommer de vara? Givetvis är osäkerheten stor även för deras del. Eh, förra året var ju präglat av mycket inflationsfokus- det här året så tror vi snarare att fokus går över mer mot vinst. vinsterna, hur kommer vinsterna utvecklas för bolaget? Jag tror att de flesta är eniga över att, att som helhet så ska vinsterna ner men frågan är hur mycket och hur snabbt? Och det här är väl egentligen lite grann det som kommer att avgöra hur börsen kommer att utvecklas här under det här året. När det gäller räntorna då, ja men där är ju stora frågan. Har marknaden varit för optimistisk i det här scenariot att man har prisat in räntehöjningar, eller förlåt, räntesänkningar eh, senare delen av det här året? Ja, eh, centralbankerna som sagt säger ju att att man ska fortsätta hålla kvar räntorna på, på, på de höga nivåerna man har nu och kanske till och med lite högre. Marknaden har prisat in ett, ett lägre scenario. Så att där återstår att se egentligen vem som har rätt. En första liten inblick på vägen här får vi då den, den första respektive andra februari när vi får nya räntebesked från svenskt och amerikanskt håll. Och det man även ska hålla lite utkik från här eh, framöver närmsta tiden det är ju faktiskt också lite grann trenderna i marknaden. Vad gör investerarna eh, och hur påverkar de här kurserna? Det finns viktiga motståndsnivåer framförallt det man ska hålla lite koll på. Det här är det amerikanska indexet S&P 500. De har en nivå på 4100 som, som ligger en liten bit upp som är ett, ett starkt motståndsnivå. Skulle den brytas att investerarna helt enkelt fortsätter att köpa aktier så att man trycker upp index över den här nivån ja, då tror jag faktiskt att det finns ett ytterligare litet köpflöde triggat av det och det kan kortsiktigt då ge ytterligare lite styrka. Och hur ska vi då agera? Hur, hur rådger vi våra kunder i det här läget? Och det kan ju skilja sig lite grann på, på kort och lång sikt. Men jag tycker så här, kortsiktiga investerare eh, Tycker jag fortsatt ska ha lite kassa. Vi är upp som sagt 8% sen, sen starten på året. Det finns stor risk att vi har en kort liten rekyl åtminstone. Den här tycker jag man ska försöka i så fall utnyttja så att man har kassa tillgängligt för att kunna gå in och köpa lite grann i en sån rekyl nedåt. Helt enkelt lite grann tillbaka till det här köpa köpadippen som man pratade mycket om då under 2021 när vi hade en väldigt stark marknad. Samtidigt ska man också då vara öppen för det här med, med, med de här motståndsnivåerna. Bryts då 4100 på amerikanska indexet. Ja då tycker jag då faktiskt då ska man nog kortsiktigt svänga över till att bli lite mer positiv igen. Där kan man också ta då kassa i anspråk att öka på sin aktieexponering. På längre sikt istället, ja... Där tror jag mer man ska fokusera på att äga rätt bolag och rätt sektorer men framförallt kanske rätt bolag. Det, det, det går visserligen att titta på sektorer i vissa fall men i vissa fall måste man ner även på bolagsnivå och välja rätt bolag då för att få en bra utveckling för 2023. Och där tycker jag egentligen att det man ska titta på det är ju bolag som har en stabilitet i efterfrågan. Eh, kan man ha en positiv vinstutveckling så är det givetvis att, att föredra. Den får inte vara för negativ om inte annat. Eh, och kan man dessutom då kombinera det här med, med liksom en hyglig utdelningsnivå så då tror jag att man har hittat bra investeringar att äga för 2023. Och Kommer vi då in på ett bolagscase som jag tycker passar in lite grann på den här senare beskrivningen. Ja men då tycker jag bolaget SCT passar in på det här. Det är ett bolag som har en stabil efterfrågan på sina hygienprodukter. Jag tror att de kommer visa en bra trend när det gäller vinsterna för 2023. Jag tror att de kommer vara stigande med en ganska stor tydlighet. Och det finns ju inte jättemånga sådana här bolag som passar in på alla de här kriterierna. Men Essity är ett sådant case tycker jag. Bolaget rapporterar sitt Q4-resultat nu nästa vecka, den 26 januari. Så att då får vi en första liten inblick i hur fjärde kvartalet har utvecklats vinstmässigt. Men jag tror att de kommer visa en god vinsttillväxt för det kvartalet. Och egentligen anledningen till det, det är att de här prishöjningarna man har genomfört under de senaste kvartalen när man egentligen har haft de diskussionerna med sina kunder, de börjar nu slå igenom och kommer börja synas i resultatet. Och som sagt, de har en efterfrågan som är stabil. Det kommer inte vara så stora svängningar i efterfrågan. Men den kanske viktigaste anledningen till att jag tror på den här vinsttillväxten det är faktiskt att kostnadssidan börjar komma ner Pappersmassa är en stor insatsprodukt för dem. Där har vi sett att, att de priserna har börjat komma ner nu så att det kommer ge en positiv resultateffekt för bolaget. Och dessutom då energipriserna som har varit väldigt höga, fortsatt, väldigt hö eller fortsatt höga men de har dock kommit ner på lägre nivåer. Och dessutom så pratade man ju om risk för, för, för energibrist egentligen. Att man behöver stänga ner produktion på vissa marknader för att man inte kan... Har tillgång till, till energi att driva verksamheten fullt ut. Och det där har ju inte riktigt visat sig stämma. Det, det problemet har ju inte kommit. Så att det där gör ju också att förväntningarna har varit lite för lågt ställda. Så att det i kombination med då en, en bra stabil efterfrågan, prishöjningar och även då fallande kostnader gör att jag tror att SETI nu kommer ha ett antal kvartal framför sig med väldigt god vinstutveckling. Utifrån detta scenario så tror jag att vi kan få se en ny trend med stigande vinstmarginaler i bolaget som jag tror kommer driva upp aktiekursen under 2023. Det här aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 16 december 2022. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få genom att mejla mar information att karnegise Tack för att du har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå då in på karnegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.